0: 안녕하세요. 왓섭입니다. 이번에 한니발림의 새로운 장편 괴담 소설 우리학교 괴담이라는 소설을 소개해 드릴 건데요. 이야기 시작에 앞서서 정정해야 될 사항이 있어서 안내해 드리겠습니다. 자 원작에 오타가 있어서 이렇게 미리 인사를 드리는데요. 이야기 도중에 박순우라는 이름이 나옵니다. 이 이름은 최초 등장했던 박운수라는 이름이 맞고요. 서로 다른 인물이 아닌 동일인이라는 점 인지해 주시고 들어주시면 감사하겠습니다 박순우가 아닌 박운수입니다 어, 제가 더 확인하고 더빙을 했었어야 되는데 어, 죄송한 말씀 사죄의 말씀 올리고요 너그러운 양해 부탁드리겠습니다 그리고 한예발님께서 당부해 주신 이야기 중 하나가 이 이야기가 약간 살인사건과 관련된 이야기인데 일부러 경찰 조사 과정 같은 건 생략했다고 해요 뭐 이야기의 흐름도 흐름이고 경찰들의 수사나 뭐 이런 부분에 대해서는 아직 한이발님께서 고등학생이신지라 어, 자세히 알지 못하는 부분도 있고 해서 어, 생략을 하는 관계로 부족한 면이 있을 수 있습니다 경찰은 뭔데 왜 저런 거는 조사 안 하고 그냥 넘어갔지? 뭐 이런 부분이나 여러 가지 의문점 같은 게 생기실 수 있는데 어, 그 부분은 그냥 어, 묻어두시고 이야기 자체로만 재미있는 이야기로만 들어주시면 감사하겠습니다 그럼 시작해보겠습니다 한니발님의첫 장편 괴담 소설 우리학교 괴담 우리학교 괴담 프롤로그 철준아 유 일어나 일어나 학교 가야지
1: 아 알겠어요 아...
0: 나는 기지개를 편후 간단히 샤워를 마치고 아침을 먹으며 학교에 갈채비를 하고 있었다 하지만 월요일 아침이라 그런지 학교에 가기 싫은 마음은 어쩔 수 없었다 하지만 곧 나는 오늘이 방학식 날이라는 사실을 깨달았고 기쁜 마음으로 집을 나섰다 학교를 향하는 길에서 강화, 상진이, 영환이를 만났다. 이 녀석들은 나와 유치원 때부터 같이 지내온 놈들이었다. 아, 드디어 방학이네. 아, 그러게, 야 우리 방학하고 놀러다닐 생각하니까 진짜 너무 기대된다. 아, 그거 인정한다. 진짜 후회 없이 놀자고. 야 아, 당연하지. 그렇게 친구들을 만나 수다를 떨며 학교를 향했다. 이런저런 수다를 떨면서 학교에 도착한 우린 무언가 쎄한 느낌을 감지했다. 이제 곧 수업 시작임에도 불구하고 운동장 곳곳에 사람들이 바삐 돌아다니는 모습이 보였기 때문이다. 그들의 모습에 나는 강호에게 물었다. 야, 오늘 무슨 행사 있냐? 뭔 사람들이 저렇게 싸돌아다녀? 이제 곧 수업 시작인데. 아니 방학식 말고 뭐 없었는데 야 그리고 너는 눈이 있냐 없냐 저기 사람들이 학생이나 선생님으로 보여 저거 경찰 제복이잖아 강호의 말대로 운동장에서 바삐 돌아다니는 사람 중 대부분은 경찰 제복을 입고 있었다 그들을 유심히 살펴보던 나의 눈에 돌아다니는 경찰들 사이로 경찰 몇몇이 우리 학교 선생님과 이야기를 나누고 있는 모습이 보였다. 뭔가 불길한 느낌이 들었지만 일부러 무시한 채 교실에 들어가 앉았다. 그런데 아무리 지나도 선생님이 들어오시지 않았다. 방학식은 예상된 시간보다 30여 분가량 늦어졌다. 내가 아 뭔가 정말 잘못됐구나 라고 생각한 순간 문이 열렸다. 열린문에선 선생님이 들어오셨고 매우 불안하신 표정이었다. 평소 굉장히 담담하신 선생님이었기에 선생님의 그런 표정에 우리들 모두 수군거리기 시작했다. 우리들을 진정시키기 위해 선생님이 교탁을 내리치시며 중대한 사안이 있다고 충격적인 이야기를 하기 시작했다. 조용조용! 자리에들 앉고! 하... 오늘 생물실에서 세 번째 피해자가 나왔다 1학년 6반 박은수가 이명진과 같은 상태로 자살한 채 발견됐단다 선생님의 말에 우리 반의 분위기가 술렁이기 시작했다 그도 그럴 것이 채한 달도 안 되는 시간에 한 명의 학생이 실종되었고 두 명의 학생이 자살을 했기에 당연한 반응일 수밖에 없었다 반이 시끄러워지자 선생님께서 교탁을 내리치시며 우리에게 엄격하게 말씀하셨다 조용 조용 이제 여러가지 사건 조사가 있을거야 뭐 방학이라서 상관없겠지만 오늘 방학식은 없다 모두 집에 가라 그리고 요즘에 불미스러운 일이 많이 생겼는데 자꾸 이상한 소문 퍼트리고 다니는 자식들 이 있는 거다 알아. 뭐 우리 반은 아닐 거라고 믿지만. 만에 하나 우리 반에서 그런 호소문 퍼트리다가 걸리는 놈 있으면 진짜 죽는 거야. 알았어? 괜히 학교 분위기도 뒤숭숭한데 이상한 소문 퍼트리지 말도록. 이상. 선생님은 그 말을 마지막으로 급히 나가셨지만 학생들 중그 누구도 자리에서 먼저 일어나지 않았고 반은 금세 이게 무슨 일이냐 무섭다 같은 이번 사건에 대한 이야기가 수도 없이 오갔다. 하지만 당장 눈앞에 닥친 사건보다 방학이란 사실이 더 생각났는지 어느새 이야기는 방학하고 무엇을 할까 하는 이야기로 넘어갔고 하나 둘씩 학교하기 시작했다. 나와 강호 상진이와 영환이도 학교에서 나간 후 잠시 근처 분식집에서 담소를 나누기 시작했다. 처음에는 즐거운 주제로 이야기를 시작했지만 결국 주제는 학교에서 발생한 사건으로 옮겨갔다. 학교 이야기가 나오자마자 상진이가 대뜸 말했다. 야! 우리 학교에 떠도는 괴담 있잖아. 강해진 사라지고 난 뒤에 생물식 근처에 가기만 하면 애들이 경기 일으키고, 막빙이되고 그런 거, 그거 진짜일까? 뭐, 직접 겪어보지 않고서야 모르겠지만, 그다 구라 아니야? 영환인 녀석의 대답에 문득 굉장히 재미있는 생각이 떠오른 나는 친구들의 얼굴을 식탁 가운데로 모았다. 그리곤 조심스럽게 이야기를 꺼냈다. 야, 우리가 그 괴담 한번 파헤쳐볼까? 이번 방학은 같이 놀러가는 일정이 많으니까 안되고 봄방학 때 계약하기 하루 전날에 한번 가볼까? 이거 되게 재밌을 것 같은데? 나의 예상치 못한 권유에 친구들은 모두 당황하는 듯 하면서 호기심 가득한 눈으로 나를 쳐다보았고 이 여세를 몰아 나는 친구들을 설득하기 시작했다. 야, 솔직히 2학년 되면 공부 같은 거 본격적으로 시작해야 되는데 그럼 추억 같은 거 만들 시간도 없잖아. 더군다나 우리가 다시 같은 반이 된다는 보장도 없고 그러니까 2학년 되기 전에 진짜 남들한테 와 이거 대박이었지 하고 말할 수 있는 그런 추억 같은 거 하나쯤 만들어 놓고 싶지 않냐? 물론 우리가 방학 때 재밌게 놀 거지만 남들한테 이야기해줄 때 뭔가 강력한 이런 임팩트가 있어야 되지 않아? 나의 말에 모두 고민을 하기 시작했다. 그렇게 몇 분여가 지났을 때 상진이가 제일 먼저 손을 들어 찬성했고 영환이가 뒤를 이어서 찬성하자 겁이 많은 강호도 어쩔 수 없이 찬성했다. 그렇게 우리들은 봄방학 마지막 날에 한번 모여서 학교에 들어가기로 하고 헤어진 채 각자의 집으로 향했다. 막상 갈 생각을 하니 겁나긴 했지만 우선 눈앞에 닥친 방학을 즐겁게 보내는 것부터 생각했다. 그렇게 우리들은 방학을 정말로 즐겁게 보냈다. 겨울 산행도 하고 캠핑도 하는 등 후회 없을 만큼 재미있게 놀았다. 그렇게 실컷 놀고 계약을 했지만 겨울방학 계약이야 뭐 1,2주 정도만 학교를 나오면 다시 봄방학이었기 때문에 일, 2주는 별탈 없이 지냈다. 하지만 학교에선 시도 때도 없이 생물실에 대한 괴담 이야기와 실종 과 자살에 대한 이야기가 떠돌았기에 학교의 분위기는 뒤숭숭할 수밖에 없었다. 더군다나 박순우가 자살한 뒤 생물실의 열쇠도 사라졌기에 더욱 공포감만이 들 수밖에 없었다. 선생님들도 이 기운을 눈치챘는지 생물실의 열쇠를 찾으려는 노력은커녕 아예 생물실에서 일어난 사건들을 그대로 묻어버리려고 안달이 난 듯했다. 그렇게 뒤숭숭했던 학교생활을 마치고 다시 봄방학이 되었다. 봄방학을 보내면서 나는 괜히 그런 이야기를 꺼냈나 싶었지만 이미 저질러버린 일이었기에 어쩔 수 없었다. 그렇게 별탈 없이 시간이 흘러서 약속한 날이 되었다. 우리 학교 괴담 1보 갑자기 울려대는 전화 소리에 나는 짜증을 내며 잠에서 깨어났다. 침대 옆에 스탠드를 켜려고 줄을 잡아당겼는데 스탠드는 켜지지 않았다. 다시 짜증을 내며 전화기를 들었다. 전화기 우측 상단에 보이는 현재 시각은 오전 4시 반. 더군다나 오늘은 일요일이다. 학교를 쉬는 마지막 날인데 누가 이른 아침부터 전화를 하나 했더니 상진이었다. 전화를 받자마자 나는 인사를 생략한 채 불만부터 털어놓았다. 아야 이 새끼야 뭔데 이 시간부터 전화하고 지랄이야. 내가 털어놓은 불만이 어이없다는 투로 상진이가 대답했다. 뭐? 아니 그럼 너는 뭔데 이 시간까지 안 나오냐? 약속 시간이 30분이나 지났는데? 약속? 그렇게 말하며 나는 화장실로 가기 위해 몸을 일으켜 한 발짝씩 나아갔다. 아, 아나이 새끼 까먹고 있었나봐. 상진이가 말하자 전화기에서 두세 명의 남자들이 나를 욕하는 소리가 들려왔다. 나는 잠시 화장실을 가던 몸을 멈추고 생각을 해보았다. 생각을 쥐어짜내며 무심코 고개를 돌려 거실을 보았고 거실에 있던 가방을 보고 나서야 깨달았다. 오늘 친구들과 모여 학교에 들어가 학교에 떠도는 괴담을 파헤치자고 겨울방학식 날 약속을 잡았던 사실을 이 생각이 나자마자 전화기에 대고 급하게 사과했다. 아 맞다 아, 미안 미안 아, 까먹고 있었다 미안해 아, 아너이 새끼 알았으니까 빨리 와너 말고 다 도착했어 아, 알겠어 씻고 바로 갈게 전화를 끊자마자 바로 욕실로 들어가 초고속으로 씻고 나온 후 가방을 챙겨 바로 학교를 향했다 학교까지는 자전거로 보통 10분 정도가 걸리지만 이른 시간이라 그런지 도로에는 달리는 차는커녕 개미새끼 한 마리도 보이지 않았다. 그래서 나는 차도에서 자전거 페달을 미친듯이 밟아 5분 만에 학교에 도착했다. 학교에 도착하자 친구들이 나를 기다리며 이야기하고 있는 모습이 눈에 들어왔고 괜히 뻘쭘해진 나는 아무 일 없었다는 듯이 말을 걸며 친구들에게 다가갔다. 요 일찍 왔네? 아이 이 새끼 빨리 와임마 시간 늦었다고 지가 가자고 해놓고는 알겠어 알겠어 아이 이해 좀 해줘 한참 전에 잡은 약속이라 까먹고 있었어 아 미안하다 야 그런데 다들 준비물은 잘 챙겨왔지? 나의 물음에 모두 씩 웃으며 고개를 끄덕였고 우리는 곧장 담장을 넘어 학교로 진입했다 하늘을 보니 먹구름이 잔뜩 끼어 있었고 달빛조차도 비추지 않았다. 더군다나 우리 학교가 시골에 있어서 가로등도 거의 없었기에 사방은 어둠 그 자체였다. 야, 철준아, 후레쉬좀 나눠줘. 어, 어, 알겠어. 나는 가방을 열어 후레쉬네 개를 꺼내 모두에게 나눠주었다. 우리들은 각자 후레쉬를 나눠들고 어둠 속을 헤쳐 학교 본교 건물을 향해 걸어갔다. 그런데 걸어가는 도중 우리 중에 가장 겁이 많은 강호가 대뜸 멈추더니 후레쉬를 3층 창문에 비추며 덜덜 떨리는 목소리로 우리들에게 말을 건네왔다. 야! 야! 저기 있잖아! 여기 우리밖에 없겠지? 아, 참나. 야, 그럼 이 시간에 누가 촌에 처박힌 학교에 오겠냐? 아니, 그럼 저건 뭐야? 강호는 이 말을 하며, 쿠레 씨를 든 손에 반대쪽 손가락을 펴, 3층에 생물실을 가르켰고 우리들은 동시에 3층에 위치한 생물실을 쳐다보았다. 그리고 나서 우리들은 모두 굳어버릴 수밖에 없었다. 생물실의 창문에 사람으로 보이는 형체의 그림자가 비치고 있었던 것이다. 그 모습을 보자 우리는 더 이상 그 누구도 말을 하지 않았고 그렇게 온몸이 굳은 채 십여 분이 지났을까. 어느 순간 그림자가 스르르 움직이더니 우리들의 시야에서 사라졌다. 그림자가 사라지고 나서도 우리들은 한참 동안 아무 말 없이 서있었다 이 무거운 침묵을 깬 것은 상진이었다야 그러고 보니 우리 학교가 요번에 학교 관리하는 사람 채용했다고 들었는데 상진이의 말에 강호가 무슨 말이냐는 듯한 어조로 대답했다 어, 그래? 난 금시초문인데 아니야 아마 맞을거야 담임쌤한테 들었던 것 같아. 아마 저 그림자는 그 관리원이지 않을까? 야, 그럼 우리 학교 못 들어가는 거 아니야? 들어갔다가 걸리면 선생님한테 작살날 텐데. 아이 참, 이 새끼. 사내가 뭐 그렇게 걱정이 많아. 우리가 고작 이런 일에 돌아가려고 이 꼭두새벽부터 뭐인 줄 알아? 그렇게 말하는 상진이에게 그 누구도 대들지 못했다. 나 또한 아무 말도 하지 못했다. 이 모험을 제안한 것은 나였기 때문이다. 내가 제안한 모험을 내가 파토를 낸다면 우리들의 관계가 어떻게 될지 모른다는 생각 때문에 아무 말도 하지 않고 침묵을 지켰다. 또 그렇게 침묵이 흘렀고 이번에 침묵을 깬 것은 그 누구의 목소리도 아니었다. 침묵을 깬 주인공은 당당히 앞으로 걸어나가는 상진이의 발소리였다. 상진이는 앞으로 걸어가며 말했다. 겁쟁이 새끼들 돌아갈 거면 빨리 돌아가. 나는 우리 학교 떠들썩하게 만들고 있는 이 괴담의 진실을 알아낼 거니까. 그렇게 말하고선 다시 당당히 앞으로 걸어나갔고 우리도 어쩔 수 없이 따라 나섰다. 걸어가면서 나는 가방에서 캠코더를 꺼내 동영상 촬영을 시작했고 옆에서 그런 나의 행동을 지켜보던 영원이가 의아하다는 듯이 나에게 말을 걸었다. 야 그건 뭐하게 아니 우리가 무슨 일을 겪을지 모르잖아. 학교에서 영원히 못 나올 수도 있고 그래서 혹시라도 다음에 이캠코더의 영상을 누군가가 발견하게 되면 우리가 겪은 일을 세상에 알려주지 않을까? (웃음) 이 새끼 뭔가 졸라 걱정한데 겁나게 쓸모없는 짓 하고 있네 또. (웃음) 그렇게 우리는 웃으며 다시 학교 앞으로 천천히 걸어갔다. 안녕하세요. 와섭입니다 다시 한번 이렇게 인사를 드리는데요. 한예발님의 우리학교 괴담 듣고 계십니다. 프롤로그와 1부는 재밌게 들으셨나요? 자, 이제 2부를 듣기 전인데 음, 제가 또 이렇게 인사를 드리게 된 이유는 자, 이야기 중반에 2학년 1반, 2학년 4반 교실이 나오는데 이는 원래의 설정상 1학년 1반과 1학년 6반이 맞다는 점 어, 설명을 해드리고자 이렇게 먼저 사적을 달기됐습니다 음, 박순우가 아닌 박운수라는 점 제가 프롤로그때 말씀드렸었죠 그리고 2학년으로 나오는 것도 원래 이 친구들이 아직 본방학이 되기 전이라 1학년 1반, 1학년 6반 그러니까 1학년이어야 되는데 어, 실수로 2학년으로 잘못 표기된 점 미리 <웃음> 말씀드리고 양해의 말씀 도 부탁드리겠습니다 자 이야기의 전체적인 흐름에 크게 문제가 되진 않지만 어, 들으시면서 헷갈려 하실 수 있으니까 다시 한번 상기시켜 드리도록 하겠습니다 박순우가 아닌 박운수라는 점자 2학년이 아닌 1학년이라는 점 다시 한번 말씀드리겠습니다 재미있게 들어주시고요 감사합니다 우리 학교 괴담 2부 그렇게 우리는 천천히 걸어갔고 어느새 학교 정문 앞에 도착해 있었다. 예상했던 대로 학교 정문은 세 개의 자물쇠로 단단히 잠겨 있었다. 다른 학교라면 경비 시스템이 갖춰져 있어서 이 시간에 들어가는 것 자체가 무리겠지만 우리 학교는 인구가 거의 없는 촌에 있을 뿐 더러 반도 몇개 되지 않아 그러한 시스템은 설치하지 않았기 때문에 자물쇠 세개로 학교 문을 잠그어 놓았다. 하지만 우리는 걱정하지 않았다. 웬만한 자물쇠 정도는 간단하게 따버리는 강호가 있었기 때문이다. 우리가 이 겁많은 녀석을 굳이 데리고 온 이유도 이 자물쇠 때문이었다. 우리들은 자연스레 문에서 벗어났고 강호는 앞으로 나가 가방을 열어 도구를 꺼냈다. 그런데 자세히 보니 도구가 아니라 자물쇠를 열어줄 열쇠였다. 우리들 모두 놀란 표정으로 강호를 바라보자. 강호도 등 뒤의 시선을 느꼈는지 웃으며 말했다. (웃음) 저번에 행정실에서 복사해둔 정문 열쇠를 훔쳤어. 행정실 문이 열려있더라고. 강호가 말을 마치자 상진이가 대견하다는 듯이 강호의 머리를 쓰다듬으며 말했다. <웃음> 이 자식! 겉만 많은 줄 알았는데 할줄 아는 게 있는지 몰랐네. <웃음> 대단한데? 녀석이 말을 마친과 동시에 세 개의 자물쇠가 모두 열렸다. 우리는 후레시의 강도를 한 단계 높인 뒤 학교에 들어갔다. 학교는 어둠. 그 자체였다. 장난삼아 후레쉬를 모두 꺼보았는데 정말로 바로 앞에 있는 친구의 얼굴도 보이지 않았다. 그날따라 달빛도 구름에 가려져 우리를 비춰주지 못했다. 우리는 다시 후레쉬를 켰다. 그리고 나서 우리들은 무서움을 떨쳐내려 일부러 큰 소리로 대화하며 모두 2학년 일반 교실로 가 책상 두 개를 붙이고 그 주변에 둘러앉았다. 그리고 나선 상진이가 영환이를 가리키며 말했다. 준비는 해왔겠지? 당연하지! 영환이가 가방을 열어 마치 회사에서나 볼 듯한 보고서를 꺼내들었고 우리는 모두 그 보고서를 돌려 읽었다. 이 보고서를 읽는 동안 영환이는 또 다른 종이에 그림을 그리기 시작했다. 나는 애써 무시한 채 보고서에 집중했다. 학교 괴담 피해자 강혜진 임영진 박순호 가해자 모름 또는 자살 흉기 카터칼 외에 발견하지 못함 사건 내용 2015년 12월 2일 경찰이 강혜진의 실종신고를 접수 지난 10년간 쓴 적이 없는 3층 생물실에서 강혜진의 피 대량 발견 과다출혈로 인한 사망추정 시체는 찾지 못함 2015년 12월 6일 경찰이 이명진의 실종신고 접수 생물실에서 이명진의 시체 발견 손목을 그어 자살 과다출혈로 인한 사망 2015년 12월 10일 이명진과 똑같은 레퍼토리로 박순호 자살 사건 이후 많은 학생들이 생물실 근처에서 빙이나 발작 등 이상행동을 보임 생물실 주변에서 귀신 목격담 다수 발생 의문점 첫 번째 강혜진 사건 시체 미발견 강혜진과 이명진 사건 흉기 미발견 박순우가 사용한 도구는 커터칼 두번째 조사 과정에서 이명진과 박순우가 강혜진을 지속적으로 괴롭혔다는 사실이 드러남 특히 생물실이 폭행에 주무되었다는 것이 드러남 세번째 조사 과정에서 생물실 열쇠가 사라진 점을 발견. 그 어느 곳에서도 찾을 수 없음. 현재 2016년 3월 8일 개학 하루 전. 철준, 상진, 강호 영환이 학교에 떠도는 괴담의 진실을 밝히기 위해 모임. 보고서는 상당히 잘 정리되어 있었기 때문에 우리들이 이해하기에는 아무런 문제가 없었다. 우리가 보고서를 다 읽고 나서 다시 녀석에게 보고서를 돌려주자. 이번엔 우리가 보고서를 보는 동안 그려놓은 학교의 약도를 나누어 주었다. 그것을 보며 우리가 숙지해야 할 것들을 설명해 주었다. 자, 보고서의 사건이 일어난 무대는 세 사건 모두 생물실이야. 한 건은 실종처리지만 거의 죽었다고 생각해. 그러면 좌살 혹은 타살로 추정. 두 사건은 자살로 결론. 하지만 앞에 두 사건은 흉기가 발견되지 않았어 내가 한번 찾아보려고 생물실에 가긴 했는데 지금은 키가 없어서 도저히 생물실로 들어갈 수가 없어. 그래서 우리는 첫 번째로 생물실로 들어갈 열쇠를 찾아야 돼. 강호한테 저번에 부탁해봤는데 생물실 자물쇠는 이 녀석도 못 따더라고. 영환이의 말에 상진이가 그럴 줄 알았다는 듯이 강호를 째려보았고 강호는 침묵을 지킨 채 고개를 숙일 뿐이었다. 영환이는 이 둘의 신랑이에 관심도 두지 않았고 아무렇지 않게 말을 이어나갔다. 만약 생물실 열쇠를 찾았다. 그러면 이제 생물실로 들어가서 뭔가 이 사건의 진실을 밝히는데 도움이 될 만한 단서들을 조사하는 거야. 물론 우리가 이 사건의 진상을 밝힌다는 게 무리인 건 나도 알고 있어. 그래도 재밌는 경험이잖아. 안 그래? 설명을 다 들었을 때 나는 무언가 무서운 진실을 깨달았고 벌벌 떨며 영환이에게 말을 걸었다. 야, 잠깐만. 생물실 열 수가 없다고? 오, 어, 박순우가 좌살한 뒤에 사라졌어. 그러면 우리가 학교 밖에서 본건 뭐야? 분명히 생물실이었잖아. 그런데... 생물실 열쇠가 없다고? 그러면 생물실에 있던 그림자가 관리인일 거라는 가설은 이거 뭔가 앞뒤가 안 맞잖아. 내가 이야기를 마치자 모두들 몸이 굳어버린 채 아무 말도 하지 못했다. 생물실은 잠겨있고 기도 없다. 하지만 안에 누군가가 있다. 그 누구도 이 말도 안 되는 상황에 딱히 만족할 만한 답을 찾지 못한 것 같았다. 그렇게 어느 정도 시간이 지나자 상진이 녀석이 두려움과 자신감이 섞인 목소리로 한동안 이어져온 침묵을 깼다. 그, 그럼 이제 우리가 그 그림자의 정체를 알아내면 되는 거야. 일어나자. 그렇게 상진이가 말을 마치자 모두 자리에서 일어났고 인 1조로 나뉘어 생물실 열쇠를 찾기 위해 학교를 조사해보기로 했다. 나와 강호는 2학년 4반을 상진이와 영환이는 2학년 1반을 조사하기로 했다. 헤어지기 직전에 상진이가 가방에서 집에서 싸온 김밥을 몇줄 꺼내 나누어주며 말했다. 진짜 귀신들 나오면 배 많이 고플 테니까 귀신들한테 그거라도 줘. (웃음) 나와 강호는 상진이의 농담을 무시한 채 이명진이 다녔던 2학년 4반으로 걸어가기 시작했다. 시간이 5시가 다 되어가는데도 도대체 해가 밝아올 기미가 보이지 않았다. 나와 강호는 캄캄한 어둠길을 프래시 빛에 의지한 채 천천히 앞으로 걸어나가 2학년 4반에 도착했다. 자살 이후로 2학년 4반에 이명진의 자리는 항상 비어있었다. 나는 이명진이 앉았던 자리를 뒤져보았지만 아무것도 건지지 못했다. 내가 책상 서랍과 씨름하던 사이 강호는 이명진이 썼던 사물함에 걸려있던 자물쇠를 열어버리고 사물함을 뒤지고 있었다. 나는 녀석에게 다가가며 물었다. 강호야, 뭐좀 건진 거 있냐? 책상 서랍에는 아무것도 없는데? 그렇게 말하며 녀석의 등을 두드린 순간 녀석이 휙 돌면서 나에게 엄지손가락을 청 내밀더니 다시 하던 일에 집중하기 시작했다. 뒤에서 가만히 지켜보니 아직 남아있던 교과서와 노트 파일들을 하나하나 한장한장 넘기면서 보는 중이었다. 뭐하냐? 아니 혹시 파일이나 노트 속에 뭔가 단서가 될 만한 게나올 수도 있잖아. 어? 강호가 말을 마치자마자 파일 속에서 뭔가가 바닥으로 툭 떨어졌다. 나는 이게 뭐냐며 수첩을 집어들고 첫 장을 넘겼다. 그리고 나는 나도 모르게 환호성을 질렀다. 이 수첩은 형진이가 쓰던 일기장이었다. 그렇게 기쁨에 겨워할 때 갑자기 고막이 찢어질 듯한 비명소리가 들렸다 영환이와 상진이가 있는 2학년 일반 방향인 듯 했다 이런 미친 뭐야 욕설을 내뱉으며 나와 강호는 재빠르게 2학년 4반을 빠져나왔다 그 와중에도 나는 손에 꼭진 일기장을 놓지 않았다 2학년 4반을 나오자 저 멀리서 2학년 일반문 앞에 상진이가 엎어진 채로 손을 내저으며 뭐라 뭐라 비명을 내지르고 있는 모습이 눈에 들어왔다. 나는 급히 상진이에게 달려가다가 강호가 내민 팔에 맞아 그대로 앞으로 꼬꾸라졌다. 나는 얼굴을 정면으로 바닥에 박아버렸다. 이 엄청난 고통을 뒤로 한채 강호를 노려보았는데 뭔가 이상했다. 녀석의 얼굴은 지금까지 겁에 질려있던 수많은 상황 때와는 비교도 안되도록 파랗게 질려있었다. 나는 이게 뭔 일인지 의아해하며 무의식적으로 상진이에게 고개를 돌렸다. 그리고 상진이가 처한 상황을 알았을 때 나도 강호처럼 새파랗게 질릴 수밖에 없었다. 절규하는 상진이 앞에서 영환이가 손잡이 부분이 신문지로 쌓인 피 묻은 칼을 든채 괴기한 웃음을 지으며 상진이에게 점점 다가서고 있었다. <웃음> 우리 학교 괴담 3부 나와 강원은 자리에서 도저히 움직일 수 없었다. 내 눈앞에 있는 영원히 내가 아는 영원이가 아니었다. 그의 모습은 마치 미친 광규에 휩싸인 살인마 같았다. 그렇게 아주 잠깐의 침묵이 흐르고 상진이와 우리들의 눈이 마주쳤다. 야이씨 미친 야 뭐해 좀 도와줘 그제서야 강호는 정신을 차린 채 미친듯이 달려나가 영환이에게 몸을 날려 녀석을 붙잡았지만 녀석은 넘어지지 않았다 나는 달려나가기 전에 잠시 캠코더에 지금 이 상황을 촬영할 수 있는 위치에 놔두었다 이것이 우리가 겪는 첫 번째 이상현상이었으므로 찍어놔야겠다고 무의식적인 생각 때문에 그랬던 것 같다. 갱코더를 배치하고 나선 나도 미친듯이 달려 영환이에게 달려들었고 나와 강호의 힘을 버티지 못한 영환이가 허우적대며 바닥에 넘어졌다. 넘어지는 순간 녀석의 손에 있던 칼이 나의 어깨를 스치듯 베는 감촉이 느껴졌지만 우선은 이 녀석을 제압하는 것이 먼저였다. 안 그러면 우리 모두 죽게 될 상황이었다. 나는 손에 든 일기장도 떨군 채 영원이가 칼을 들고 있는 팔을 붙잡아 교실 옆에 있는 대리석으로 이루어진 튀어나온 부분에 미친 듯이 녀석의 손을 내리쳤다. 그렇게 두세 번을 내리치자 녀석의 손에서 칼이 빠져나갔고 칼이 땅으로 떨어진가 동시에 나는 이번엔 녀석의 뺨을 때리며 미친 듯이 외치기 시작했다. 야, 미친! 야, 정신 좀 차려! 야, 갑자기 왜 그러는데! 내 어깨에서 흘러내린 피가내 손바닥까지 흘러내려왔기에 영환이의 뺨도 나의 피로 물들었다. 나는 다시 한번 녀석의 뺨을 후려쳤다. 아니 후려치려고 했다. 그런데 영환이가 내 팔을 붙잡더니 평소 목소리와는 전혀 다른 섬뜩한 목소리로 말했다. 내가 왜... 순간 영환이가 일어나려 힘을 주었다. 그 순간 녀석을 제압하고 있던 나와 강호의 몸이 동시에 바닥으로 나뒹굴었다. 실로 엄청난 힘이었다. 영환이는 나와 강호를 간단히 처리한 뒤 다시 손에 칼을 집어들었다. 그리고 나선 괴기스럽게 웃으며 우리에게 다가왔다. 입에서는 같은 말을 계속 반복하고 있었다. 내가 왜? 이게 대체 무슨 상황인지 모른 채 겁에 질려 있던 나는 부들부들 떨고 있었다. 도저히 강호와 나의 힘만으론 저 미쳐버린 영환을 막을 수가 없었다. 그렇게 나와 강호는 미친 듯이 울기 시작했고, 동시에 미친 듯이 호소하기 시작했다. 제발! 장난 그만해! 왜 그러는 거야! 하지만 영환인 이런 우리의 호소에도 아랑곳하지 않고 웃으며 같은 말을 반복할 뿐이었다. 내가 왜... 그때였다. 한동안 보이지 않던 상진이가 뒤에서 미친 듯이 달려오며 영환이에게 몸을 날렸다. 그와 동시에 칼이 다시 한번 영환이의 손에서 빠져나왔고 나는 재빨리 그 칼을 주워들어 던져버렸다. 그리고선 상진이가 간신히 붙잡고 있는 영환이에게 다가가 진짜 살기가 가득한 눈빛으로 녀석을 바라보며 말했다. 난 죽었어! 이 말을 끝으로 한동안 우린 영환이에게 온갖 욕설과 폭행을 하기 시작했고 영환이 그저 맞고만 있을 뿐이었다. 그렇게 얼마나 지났을까? 때뜸 녀석이 손을 들며 말했다. 그만! 이제 됐어! 녀석이 내뱉은 말과 동시에 우린 영환이를 향하던 발과 주먹을 간신히 내려놓았다. 그리고 나선 영환이가 일어서길 기다렸다. 영환이가 몸을 주스르며 일어서자 몸의 상태가 한눈에 들어왔다. 온몸에 멍이 들어있었고 피도 많이 나고 있었다. 나는 우선 내가 가져온 응급처치 도구를 이용해 영환이를 치료해 주었다. 치료를 하면서 나는 영환이에게 물었다. 이 새끼야 너 대체 왜 그랬던 거야? 그러자 영환이는 두려움에 벌벌 떠는 목소리로 자초지종을 설명하기 시작했다. <웃음> 나랑 상진이 담력이 강한 편이라서 따로따로 조사하자고 합의해서 상진이 이곳을 조사하고 나는 생물실로 갔어. 그런데 생물실에 다가갈수록 이상한 소리가 들리는 거야. 그 소리는 생물실 문 앞에 다가서자마자 확연하게 들리기 시작했어. 내가 왜... 라고 하는 남잔지 여잔지 모르는 사람의 말소리가 끊임없이 내 귓가에 들렸고, 내 몸이 저절로 옥상으로 향하기 시작했어. 옥상에 도착하고 나서는 구석진 곳에 있던 시카를 찾아 들고, 그 뒤로는 정신이 안 나. 그리고 눈을 떠 보니까 너희가 무지막지하게 나를 데리고 있었어. 나는 이게 대체 무슨 이야기인지 감이 잡히지 않았다. 정말로 굳게 다친 생물실 안에 죽은 홀령들이 존재한다는 말인가. 그홀령들이 영환이의 몸에 들어가 이 난리를 피운 것이라고. 나는 도저히 믿어지지 않았다. 다른 친구들도 마찬가지인 듯 그저 침묵만을 지킬 뿐이었다. 이번엔 내가 이 무거운 침묵을 깨고 일어섰다. 천천히 걸어간 나는 칼과 일기장을 챙긴 채 친구들에게 말했다. <웃음> 생물실 열쇠는 아직 못 찾았지? 어... 이게 단서가 될지도 몰라. 이거 이명진이쓴 일기 같아. 나는 상진이에게 일기장을 꺼내면서 칼을 다시 신문지에 싸서 가방에 넣었다. 그리고 친구들에게 다가가 일기장을 읽어보자고 권유했다. 나의 제안에 수긍한 친구들은 다같이 모여 일기를 읽어나가기 시작했다. 그렇게 2 0여 분이 지났을까 중간중간에 쓸모없는 부분을 제거하면서 읽어보니 총네 개의 일기만이 일기장에 생존해 있었다. 2015년 12월 2일 겁난다. 강해진이 죽은 것 같다. 난 일부러 그런 건 아니다. 그저 그녀이 오늘따라 너무 나댔던 것뿐이다. 2015년 12월 3일 오늘 다시 한번 생물실로 갔다. 시체가 그대로 있었다. 아무도 쓰지 않는 곳이라 그런지 누가 왔던 흔적은 없었다. 나는 시체를 처리했다. 그리고 시체 옆에 있던 칼은 운수한테 맡겼다. 그가 잘 처리해 주길 바라면서. 2015년 12월 4일 미칠 것 같다. 그년이 항상 내 꿈에 나온다. 정말로 미칠 것 같다. 이들은 얼마 살지 못할 것 같다. 공포에 쩔어서 내가 집에 오자 우리 집개가 즐거워한다. 내가 구석진 항아리에서 먹이를 꺼내 던져주자 부모님이 꾸짖는다. 개한테는 닭고기 같은 거 주는 거 아니라고. 네, 네. 2015년 12월 6일 생물실에 들어왔다. 몸이 잘 움직이지 않지만 글을 쓴다. 이제 모두 끝난 것 같다. 지금도 그년이 보인다. 아니, 그놈인가? 어쨌든 이 일기와 생물실 열쇠는 옆에 서 있는 운수한테 맡겼다. 운수도 나 같은 상황이 아니길 바라면서 편지를 다 읽고 나서 우리들은 아무 말도 하지 못했다. 너무나 충격적인 내용이었다. 이 시점에서 그만뒀어야 했는지도 몰랐다. 아니, 그만둬야 했다. 우리가 예상했던 것보다 훨씬 심각한 사건이었기에 하지만 난 일기를 읽자마자 박운수가 학교생활을 했던 2학년 일반으로 뛰어들어갔다. 우리 학교 괴담 사부 일기를 읽고 미친듯이 2학년 일반으로 달려온 난 박은수와 관련된 물건이란 물건은 싹다 뒤지기 시작했다. 서랍, 사물함 모두 뒤졌지만 무엇 하나 건질 수가 없었다. 도저히 생물실 열쇠는 찾을 수가 없었다. 그렇게 내가 난리를 피우자 점점 공포에 찌들어가는 친구들이 어느새 나의 곁에 다가와 나에게 집에 갈 것을 권유했다. 아, 이제 그만하고 가자. 이 사건을 키면 진짜 안될것 같아. 무슨 소리야? 그 망할 자식들이 한 행동하고 네가 겪었던 비의는 뭔가 분명히 관련이 있어. 내가 너를 그렇게 팬 것도 그 자식들 때문이라고. 나는 심호흡을 한뒤 힘을 주어 한 문장을 덧붙였다. 그리고 나는 도저히 이 말도 안 되는 상황을 이해하고 싶다고. 나의 평소와는 달리 격양된 목소리에 친구들이 잔뜩 움츠러들었다. 그 모습을 보자 나도 모르게 정신이 번쩍 들어 점차 마음이 가라앉았다. 나는 격양된 목소리 대신 평소 나의 목소리로 친구들에게 이야기했다. 미안해. 너무 급작스럽게 말도 안 되는 상황을 겪어서 나도 모르게 감정이 좀 격해졌나 봐. 하지만 이 사건의 진실, 이거 정말로 밝혀보고 싶어. 만일 이대로 두면 다른 누군가가 죽을지 어떻게 알아. 친구들 모두 나의 말에 동의하긴 싫지만 어쩔 수 없는 사실에 동의하는 눈치였다. 우리는 암묵적인 동의를 한채 모두 생물실 열쇠를 찾기 시작했다. 하지만 2학년 일반에는그 어떠한 단서도 남아있지 않았다. 그렇게 갑갑한 마음을 뒤로 한채 계속해서 단서를 찾다가 뭔가 번뜩 아이디어가 생각나서 영환이에게 질문을 던졌다. 야, 혹시 박은수 동생도 우리 학교 다니나? 아, 운수 동생? 이번에 우리 학교에 입학했을걸? 그러면 오늘은 이만하고 다음주 일요일날 다시 한번 모이자 우선 우리가 왔었던 흔적부터 전부 치워 사건에 도움이 될 만한 것들은 내가 일요일까지 운수 동생한테 얻어올게 알겠어 힘들다 어, 빨리 치우고 가자 어, 어, 참고로 강혜진 동생, 강유진도 우리 학교에 다녀. 이 말을 끝으로 우리는 더 이상 아무 대화도 하지 않았다. 그저 묵묵히 각자가 남긴 흔적만을 지울 뿐그 누구도 말을 하지 않았다. 그렇게 흔적을 싹다 지우고 난뒤 우리들은 각자의 집으로 돌아갔다. 집으로 돌아가는 내내 누군가가 나를 보고 있다는 느낌을 지울 수 없었다. 집에 오고 나서 시간을 확인해보니 아침 7시 반. 나는 그대로 잠에 빠져들었고 저녁 7시가 되어서야 깨어났다. 약 12시간 정도를 잔것 같았다. 하지만 밀려오는 피곤을 주체할 수 없어 억지로 밥을 먹고 난뒤 나는 바로 다시 잠에 빠져들었고 다음날 아침 짐을 챙겨 학교로 갔다. 학교에선 여느 때와 같이 평범한 일상을 보냈다. 하지만 한 가지 일정이 추가되었다. 학교가 끝난 뒤 교문에서 박은수의 동생을 찾는 것. 소문에 듣기론 연년생이라 거의 쌍둥이처럼 닮았다고 했기에 금방 찾을 수 있으리라 생각했지만 금요일이 돼서야 박은수의 동생 박현수를 만날 수 있었다. 소문대로 박은수와 쌍둥이처럼 닮아있었다. 나는 그를 놓쳐버리기 전에 그에게 다가가 말을 걸었다. 야네가박은수 동생이냐? 아무래도 죽은 사람을 들먹이는 것이 꺼림칙했지만 나와 박현수를 이어줄만한 것은 박은수밖에 없었다. 내가 말을 걸자 섬진 놀란 박현수가 나를 쳐다보았다. 마치 네가 뭔데 죽은 내형 이야기를 꺼내냐고 경멸하는 듯한 눈빛이었다. 미안한데 할 얘기가 있어. 네 형에 대한 이야기야. 이거 진짜 중요한 거야. 아니요. 저는 형 없습니다. 잊고 살기로 했거든요. 나는 그렇게 말한 채 가버리는 현수를 붙잡고 애원하듯 이야기했다. 제발, 네가 도와줘야 이 학교에 떠돌아다니는 이 소문의 진실을 밝힐 수가 있어. 불편한 거 나도 알아. 하지만 네가 뭔가 크게 해줄 건 없어. 그쵸, 혹시 운수가 너한테 맡긴 물건이나 전한 말 같은 게 있었는지 그것만 알려줘. 제발 부탁이야. 내가 애원하자 마음이 약해진 현수가 대뜸 나를 구석진 골목으로 끌고 가더니 나에게 편지 봉투를 건네며 말을 이었다. 이거 전에 생물실 앞에서 주었는데 솔직히 읽어보고 나서 신고할 엄두가 나지 않았어요. 아니 저희 형이 이런 짓을 했다는 게 믿어지지도 않았고 편지의 내용도 너무나 비현실적이라서 신고할 수가 없었어요. 그래서 이 편지 내용대로 이번 사건에 대해서 파헤치려는 사람이 나타나면 그 사람한테 전해주려고 항상 지니고 다녔어요. 이제야 몸에서 떼놓을 수 있겠네요. 어서 가지고 가세요. 아 그리고 사건 마무리되면 저한테도 좀 알려주시고 나는 어안이 벙벙한 채 편지 봉투를 받아들었고 알았다고 대답한 뒤 재빨리 집으로 돌아왔다. 방으로 들어가 가방을 내던지듯 벗은 채 책상에 앉아 편지 봉투를 열었다. 그곳은 편지 하나와 열쇠 하나가 들어있었다. 열쇠에는 어렴풋이 생물실이라고 적혀있는 문구를 볼수 있었고 나는 드디어 이 사건의 진실을 밝힐 수 있다는 생각에 환호하며 편지를 열어 읽어보기 시작했다. 누군지 모르지만 진실을 밝혀줄 당신에게 누군가가 이 편지를 주었다면 그리고 읽었다면 제발 좀 도와주세요. 제가 이렇게 당신에게 편지를 남긴 이유는 아마 저도 곧 형진이와 같은 처지가 될것 같기 때문입니다. 제가 왜 그랬을까라는 생각도 많이 했지만 이미 엎질러진 물을 되담을 수는 없는 거겠죠. 저는 형진이가 죽기 전에 형진이의 옆에 서 있었습니다. 제가 왜 그랬는지 모르겠습니다. 그저 저는 제 몸뒤에서 저를 조종하는 그녀의 훈령의 명령을 따라서 몸을 움직인 것뿐이고요. 이게 무슨 소리냐면 이명진을 죽인 게 저라는 겁니다. 얼마 전에 그녀가 죽고 자꾸 꿈속에 강희진이 나타나서 저를 괴롭히는 통에 못 살겠다고 형진이한테 말을 건넸는데 자신도 그러고 있다고 하더군요. 그래서 염치없지만 사과를 들고자 생물실에 들어갔습니다. 거기서부터 일이 꼬인 것이죠. 생물실에 들어서자마자 몸이 굳어지더니 저의 의지와는 전혀 상관없이 움직이더군요. 형진이도 마찬가지였습니다. 다만 그 자식은 그 와중에 노트에 무언가를 적고 있더군요. 그 녀석이 글쓰는 것을 멈추자마자 저는 뒤에서 제 몸을 조종하는 그녀의 영혼에 이끌려서 가방 속에 넣어두었던 그녀 시체 옆에 놓여있던 칼을 꺼내 형진이의 손목을 그어버렸습니다. 손목을 그자마자 저는 기절했습니다. 그리고 제가 눈을 떴을 땐이미 너무 늦어버렸습니다. 저는 겁이 난 나머지 칼을 옥상 구석에 콘크리트가 갈라진 틈 밑에 숨기고 학교를 나왔습니다. 하지만, 이제 제 차례라는 걸 불보듯 뻔했습니다. 그거 아십니까? 지금 내 눈앞에 그녀가 보입니다. 그녀의 모습을 보고 있자니 도저히 정신 상태가 버티지 못할 것 같습니다. 지금 저는 얼굴과 손 말고는 아무것도 움직일 수 없습니다. 아마 곧 저도 형진이 옆으로 가게 되겠죠. 그녀가 저에게 왜 이런 편지를 쓸 기회를 줬는지 의문만을 남긴 채 말이죠. 아, 이제 손도 점점 굳어갑니다. 제발 그녀의 영혼의 한을 풀어주시기 바랍니다. 그래야 저희가 편히 저승으로 올라갈 것 같습니다. 아 참, 양진이가 준 일기는 그 녀석이 사용했던 사물함엔 또 두었습니다. 편지를 읽자마자 일요일에 같이 학교에 갔던 모든 친구들의 전화에 이 편지의 사진과 부탁하는 글을 덧붙여 문자를 보냈다. 이제 점점 사건의 진실이 드러나는 것 같다. 이 모든 건 그녀의 혼이 억울해서 이 세상을 떠나지 못했기에 일어난 사건 같아. 물론 이것들이 믿기지 않는다는 거 나도 알아. 하지만 지금까지 자료를 조합해보면 이거밖에 답이 없어. 이제 이 정도까지 알아버렸으니까 우리가 그녀의 한을 풀어주지 않는다면 다음 차리는 우리가 될지도 몰라. 반드시 그녀와 그들을 편히 떠나게 해주자. 제발 부탁이다. 우리 학교 괴담 5부 친구들에게 문자를 남긴 나는 아직 저녁 먹기 전에 해야 할 일을 고민하고 있었다. 특히 그녀의 한을 풀어주기 위해선 무언가 준비물이 필요했다. 하지만 무당을 불러 구술하자니 돈도 들고 학교에서 그런 짓을 하는 것을 허락해 줄 리도 없었다. 그렇다고 경찰에 신고를 한다? 말도 안 되는 소리다. 이런 미친 상황을 이해해 줄 경찰 같은 것이 있을 리 없었다. 약한 시간 가량의 고민 끝에 나는 친구들에게 조언을 구하기로 결심했고 친구들에게 문자를 보냈다. 얼마 뒤 휴대전화가 울렸고 영환이가 아주 좋은 대답을 하나 내놓았다. 어, 그러면 강혜진의 집에 가서 가족들한테 이 사건을 설명하고 가족들한테 음성 편지? 음성 편지라고 해야 되나? 어쨌든 그런 것좀 녹음해야 봐. 물론 쉽게 믿진 않으실 테니까 우리가 지금까지 조사하다가 건진 증거물들 전부 가지고 가고. 강혜진의 집에 가서 그녀의 부모님에게 이 상황을 설명하고 그녀가 이승을 떠나도록 그녀의 가족들에게 그녀의 한을 풀어줄 음성편지를 얻어온다. 물론 이 행동이 잘못됐다는 것은 본인 스스로도 잘 알고 있었다. 그녀의 가족에게 가서 그녀의 이야기를 꺼내는 것만으로도 그들에게 커다란 슬픔이 된다는 것을 알고 있었다. 또한 가족들의 음성편지가 강혜진의 마음에 닿아 그녀가 이곳을 떠날지도 미지수였다. 하지만 도저히 이 상황은 우리들의 힘만으론 해결될 기미가 보이지 않았기에 굳은 결심을 한 나는 곧바로 그녀의 집으로 향했다. 무거운 마음을 뒤로 한채 그녀의 집에 도착한 나는 심호흡을 한후 초인종을 눌렀다. 누구세요? 안에서 한 여성의 목소리가 들려왔다. 저 남일고등학교를 다니는 이철준이라고 하는데요 드릴 말씀이 있어서요 어 그래 우리 유진이 친구인가 보구나 알았다 잠시만 그렇게 잠시 시간이 흐르자 문이 열렸고 열린 현관문 앞엔 세 명의 사람이 서 있었다 강혜진의 부모님과 그녀의 여동생인 강유진인 듯 했다 문너머 뻘쭘히 서있는 나를 보고 간유진이 말했다. 어? 내 친구 아니야. 2학년 선배인 것 같은데. 어? 그래? 근데 그걸 네가 어떻게 알아? 의아해하는 부모님의 질문에 그녀가 대답했다. 아 그거? 저 오빠 교복에 달린 이름표 색이 2학년 거야. 그녀의 말에 나도 나의 복장을 확인했다 교복이었다 너무 급했던 나머지 교복을 갈아입는 것을 깜빡한 듯 했다 내가 그녀의 친구가 아니라는 것을 알자 그녀의 부모님이 나에게 의심에 찬 눈초리를 보내며 물었다 이 시간에 여긴 왜온 거지? 아, 아네 저는 남일고 2학년인 이철준이라고 합니다 저는 유진이와는 별 관계가 없습니다. 어, 그럼에도 제가 여기 온 이유는 혜진이 때문입니다. 내 말을 듣자 그녀의 부모님과 여동생은 몸이 굳어버린 채 아무 말도 하지 않았다. 그래서 나는 바로 말을 덧붙였다. 어, 얼마 전 저는 친구 몇 명과 학교 생물실에 갔습니다. 강혜진이 실종되고 두 명이 죽은 지금 상황에서 학교에 떠도는 소문의 진실을 밝히려고 말이죠. 사건의 진실이 드러나면 드러날수록 이건 저희들이 어떻게 할수 있는 사건이 아니다라고 생각하게 됐습니다. 너무 복잡한 사건이었거든요. 그래서 제가 여기 온 겁니다. 여러분들의 도움을 받아 이 사건을 끝마치려고요. 내 이야기를 들은 유진과 그의 부모님은 나를 자기네 집안 주방으로 인도했고 4명이 앉는 식탁에 모두 착석했다. 의자를 끄는 소리가 멈추자 다시 침묵의 시간이 찾아왔고 그 얼마간의 침묵이 유지되었다. 그렇게 시간이 어느 정도 흐른 후 유진이 아버지께서 떨리는 중저음으로 나에게 말을 걸었다. 아, 어, 그래, 자세히 좀 이야기해보겠나? 나는 아버지의 부탁에 내가 찍어두었던 캠코더 영상을 보여주며 자초지종을 설명했다. 물론 내가 가지고 있던 이명진의 일기와 박은수의 쪽지도 같이 보여드렸다. 설명을 다 마치고 나서 나는 호소하듯 한마디를 덧붙였다. 이, 이게 안 믿기는 거 압니다. 하지만 모두 진실입니다. 믿어주세요. 제가 처음 보는 여러분들에게 이런 미친 이야기를 거짓으로 지어낼 이유도 없지 않습니까? 혜진이의 영혼을 자유롭게 해주어야 이 모든 사건이 끝날 것 같습니다. 제발, 제발 도와주세요. 나의 부탁에 그녀의 부모님은 잠시 뜸을 들이더니 서로 눈을 마주치곤 고개를 끄덕였다. 그리고 나선 나에게 말했다. 우선 시간을 좀 줄래? 어, 그렇게 오래 걸리지는 않을 거야. 어, 네, 알겠습니다. 거실로 나온 나는 그들이 나를 부르길 기다리며 핸드폰을 열었다. 핸드폰엔 세 개의 문자가 와있었다. 아, 이 자식. 아, 그러니까 겁난다. 하지만 걱정 마. 나는 끝까지 같이 갈 테니까. 무섭긴 한데 이왕 여기까지 온거 사건의 진상을 알아야 나도 마음이 편할 것 같아. 어, 나도 동감. 이 사건을 해결해야지 두발 뻗고 잘것 같다. 친구들의 문자에 나도 이 사건을 해결하고야 말겠다는 다짐을 굳혔다. 문자를 확인하고 나자 그녀의 부모님이 나를 부르셨다. 나는 다시 한번 혜진이 살았을 때 혜진이 앉아있었을 의자에 앉았다 내가 앉자마자 그녀의 아버지께서 나에게 이야기를 하기 시작했다 음... 상의를 해보았는데 이게 거짓이라고 할지라도 아니 캠코더며 일기며 저 쪽지하며 그래 거짓말이라고는 생각하지 않는다 더군다나 처음 보는 네가 우리에게 거짓말을 할 이유도 없잖아. 그래서 우리 딸이 연관된 일인 이상 가족인 우리가 모른 채할 수는 없겠지. 우리가 무엇을 어떻게 도와주면 될까? 정말입니까? 아, 감사합니다. 나는 솔직히 그들이 나를 미친놈 취급할 것이라 생각했다. 늦은 시간에 와서 말도 안 되는 소리를 짓거리니 당연한 생각이었다. 하지만 강혜진의 가족은 나를 믿어주었고 그런 그들을 위해 이번 사건을 해결하고야 말겠다는 생각을 굳게 다졌다. 그리고 나서 나는 그녀의 가족들에게 한 가지를 부탁했다. 그녀를 떠나게 하려면 여러분들이 그녀에게 떠나라고 말씀해 주셔야 합니다. 아 같이 학교로는 안 가셔도 됩니다. 제가 녹음기를 가져왔으니까 이 녹음기에 대고 이야기하시면 됩니다. 내 부탁에 모두들 알았다는 듯 고개를 끄덕였고 바로 녹음을 시작했다. 녹음이 끝난 후 녹음기를 챙긴 나는 그들에게 사건이 어떻게 결말이 났는지 알려주겠다는 약속을 하고 나서 집으로 돌아왔고 바로 잠에 빠져들었다. 그렇게 토요일 오후 2시가 되어서야 잠에서 깨어났다. 약속은 일요일이었기에 시간은 많았다. 나는 하루 종일 걱정에 떨다가 새벽 1시가 되어서야 잠이 들었다. 그렇게 토요일이 지나고 일요일이 되었다. 우리 학교 괴담 6부 나는 새벽부터 짐을 챙긴 뒤 약속 시간에 맞추어 학교에 도착했고 친구들의 모습이 눈에 들어왔다. 친구들 모두 이 사건을 끝내고야 말겠다는 다짐을 한채 서있었다. 나는 그런 친구들에게 천천히 다가가 말했다. 이렇게 모두 모여줘서 고마워. 그리고 미안해. 괜히 호기심에 하자고 했던 일인데 너무 복잡해졌다. 정말 미안해. 그래도 오늘 모든 걸 끝낼 수 있을 거야. 가자. 야, 잠시만. 학교로 들어가려는 나를 영원이가 막으면서 물었다. 이 사건을 해결한다는 취지는 좋은데 어떻게 그 영혼들을 떠나게 할 거야? 준비는 해왔어? 어, 그거라면 걱정마 준비해왔으니까 물론 확실하진 않지만 안되면 기도나 해야지 얼른 들어가자 나는 대답을 끝마치고는 가방을 열어 후레쉬를 나누어 주었고 캠코더를 꺼내 녹화를 시작했다 이번엔 영환이도 빈정거리진 않았다 그렇게 우리들은 다시 한번 학교로 묵묵히 걸어갔다 그러다 문득 강호가 저번에 학교에 왔을 때와 똑같이 다시 몸을 멈추곤 후리씨를 생물실에 비추고 있었다. 우리들은 공포에 떨면서 생물실을 바라보았고 몇속 깊이 공포가 스며드는 것을 느꼈다. 생물실엔 여러 개의 창문이 있었는데 그중세 개의 창문에 각각 한 개씩의 그림자가 비치고 있었다. 이미 여러 가지 조사를 통해 저 그림자들이 생물실에서 화를 당한 강해진과 이명진 그리고 박은수라는 것을 알고 있는 우리들은 침을 꼴깍 삼켰다. 그리고 나선 내가 말했다. 겁먹지 마, 얘들아. 우리가 여기 온 목적이 바로 저거야. 저세 명이 이곳에서 벗어나게 해주는 거. 저세 명을 이곳에서 벗어나게 해주는 게 우리 목적이라고. 지금부터 겁먹으면 우리 모두 생물실에 저놈들과 똑같이 갇힐 수도 있어. 정신 차려야 돼. 내 말에 어느 정도 평정심을 되찾은 친구들은 다시 한번 발을 내딛고 학교로 향했다. 학교에 들어가자 나의 머릿속엔 곧바로 영환이가 빙이 됐을 때의 상황이 머릿속을 스치고 지나갔고 무언가 섬뜩함을 느낀 나는 친구들에게 무기가 될 만한 것을 이곳에 놓고 가자고 제안했다. 그러자 상진이가 왜 그래야 하냐며 반기를 들었다. 야 영원히 기억 안 나? 우리가 괜히 이런 거 들고 갔다가 그 영혼들한테 빙이 돼서 흉기 들고 달려들면 그때 어떡할 거야? 내 설명에 납득이 간다는 듯이 강호의 영원히는 자신의 몸을 지키기 위해 가져왔던 커터칼 같은 자잘한 도구들을 내려놓았고 상진인 불만 가득한 표정으로 가방에서 스패너를 꺼내 바닥에 내려놓았다. 우리들 모두 뜬금없이 등장한 스패너에 웃음을 터뜨렸다. (웃음) 이건 왜 들고 온 거야? 아 시끄러! 나도 솔직히 무섭다고! 내 몸은 내가 지켜야 될거 아니야! (웃음) 알겠어 알겠어 우리들의 반응에 상진인 부끄러운 듯 했지만 같이 웃어주었고 그렇게 우리들은 긴장을 풀수 있었다 그렇게 별거 아닌 일에도 한참을 웃고 나서야 우리들은 다시 정신을 차렸고 천천히 생물실로 올라가기 시작했다 그런데 생물실에 가까워지면 가까워질수록 영환이가 들었다던 목소리가 우리들 주변에 내려앉기 시작했다. 내가 왜? 내가 왜? 왜, 왜, 이런 말소리가 계속해서 사방에서 들려오고 있었다. 정말로 미칠 것 같았다. 친구들도 마찬가지인지 몸을 벌벌 떨고 있었다. 하지만 우리의 발은 끊임없이 생물실을 향해 나아가고 있었다. 마치 내 의지로 움직이는 것이 아닌 무언가에 이끌려가는 듯한 느낌이 우리들을 감쌌지만 우린 개의치 않았다. 우리 모두 이 미친 사건을 한시라도 빨리 해결하고 싶었기에 우리들은 묵묵히 앞으로 나아갈 뿐이었다. 그렇게 우리들은 집으로 돌아가고 싶은 마음을 억누르며 가까스로 생물실 앞에 도착했다. 나는 생물실 열쇠를 꺼내 손에 쥐었고, 그리고 나선 우리 모두의 운명을 송두리째 뒤바뀌게 할 수도 있는 한마디를 꺼냈다. <웃음> 연다. 나의 말에 친구들 모두 긴장한 표정으로 고개를 끄덕였다. 나는 천천히 생물실 자물쇠를 열었고 철컥 소리와 함께 오랜 시간 자신의 자리를 지켜온 자물쇠가 문에서 떨어져 나갔다. 나는 자물쇠가 열리자마자 곧바로 문을 덜컥 열었다. 우리는 천천히 생물실 안으로 들어갔다. 나는 바로 캠커더를 생물실 전체를 찍을 수 있는 곳에 올려두었다. 그리고 나서 생물실 이것저것을 훑어보았지만 무엇하나 이상한 것은 발견되지 않았고 내가 왜? 라는 말만 되풀이되며 우리의 귀에 박히고 있었다 아무런 사건이 일어나지 않자 우리 모두 당황했다 그들이 모습을 드러내지 않는다면 우리들은 그들의 한을 풀어서 보내줄 방법이 있다 한들 어쩔 수가 없었다 그렇게 우리들 사이엔 여지껏 겪어온 어느 침묵보다도 훨씬 무겁고 오랜 시간의 침묵이 흘렀다. 우리들은 침묵을 지키고 있었지만 우리들 귀에는 여전히 그녀가 외치는 말만은 변함없이 계속되고 있었다. 그렇게 얼마나 흘렀을까. 갑자기 이상한 소리가 들리기 시작했다. 내가 왜?라는 말 대신 킥킥대는 소리가 들리기 시작한 것이다. 내 앞쪽에 영환이와 강호가 생물실 이곳저곳을 둘러보고 있었다. 하지만 상진이 는내 뒤에 있었다. 그리고 그 킥킥대는 웃음소리는 뒤쪽에서 들리고 있었다. 나는 천천히 몸을 상진이 쪽으로 돌렸다. 몸을 완전히 돌려 상진이를 쳐다보았을 때 이미 상진인 고개를 푹 숙인 채 몸을 들썩이며 킥킥 대고 있었다. 나는 천천히 상진이에게 말을 걸었다. 야, 괜찮아? 우리 학교 괴담 7부 내 물음에도 상진이는 대답 없이 몸을 들썩이며 킥킥대기만 할 뿐이었다. 그저 킥킥대기만 하는 상진이의 모습에 내 가슴 속에 있던 공포심이 배가 되어 나를 집어삼키기 시작했다. 그건 다른 친구들도 마찬가지인 듯 했다. 야 이거 어떻게 해 겁을 잔뜩 먹은 강호가 울먹이며 답을 원했지만 그를 진정시키는 말만 할수 있을 뿐 어떠한 생각도 떠오르지 않았다. 그렇게 우리들 모두 굳은 채로 울먹이는 동안 상진인 천천히 웃음을 멈추더니 대뜸 귀가 찢어질 듯한 비명을 지르며 영환이에게 달려들었다. 영환이와 상진이가 부딪치고 영환인 바닥에 그대로 나뒹굴었다. 영환이의 몸이 이곳저곳에 부딪히면서 올려져 있던 물건들이 떨어지고 깨지고 부서지며 이 순간만큼은 그 어떠한 소리보다도 끔찍한 소리를 내었다. 영환이가 숨을 헐떡이며 누워 있었는데 상진이가 천천히 마치 좀비처럼 영환이에게 다가갔다. 영환이는 엎어진 채 상진이로부터 벗어나기 위해 온몸을 이용해가며 뒤로 뒤로 도망쳤지만 끝내 벽에 막히고 말았다. 상진이는 천천히 영안이에게 다가서더니 대뜸 목위에 올랐다 목을 조르기 시작했다. 상진이의 입에선 내가 왜?라는 말만 되풀이되고 있었다. 이 상황에선 전혀 어울리지 않는 억울하면서도 침착한 목소리로 말이다. 그제서야 강화한 나는 정신이 들었다. 나는 이대로 있다간 다 죽는다는 생각에 강호에게 명령했다. 야, 상진이 잡아. 영원이좀 도와주고 있어. 녹음기 좀 꺼낼게. 뭐? 녹음기? 설명한 시간이 없어. 영원이 죽게 내버려 둘 거야? 내가 엄청 긴박한 목소리로 명령하자 강호는 미친 듯이 상진이에게 달려들었다. 하지만 상진이는 꿈쩍도 하지 않은 채로 영원이의 목을 조르고 있었다. 강호가 혼자 고군분투해도 아무런 소용이 없었다. 그렇게 영환이가 정신을 잃기 직전 상진이가 대뜸 모든 행동을 멈추었다. 그리고 천천히 일어나더니 나를 바라보았다. 내 손엔 녹음기가 들려있었고 녹음기에선 혜진이의 아버지의 목소리가 흘러나왔다. 아버지의 목소리가 들리자 상진인 대뜸 자리에 주저앉았다. 강호는 안심하며 상진이에게 다가갔다. 그런 강호에게 나는 다가가지 말라고 명령하며 한마디를 덧붙였다. 아직 아직이야 아직 똑같은 말을 되풀이하고 있어. 내가 왜 내가 왜 우리들 사이에서는 말할 수 없는 긴장감만이 흘렀고 나는 녹음기의 음량을 최대로 키웠다. 그러자 그녀의 아버지의 목소리가 더욱 선명하게 들리기 시작했다. 혜진아, 이런 곳에서 뭐하는 거냐? 왜, 대체 왜 떠나지 못하고 그러고 있느냐고? 아, 우리도 참 힘들었단다. 너를 잃고 여기까지 오는데 정말로 많은 시간이 필요했어 하지만 우리는 너를 잊지 않았어 부디 잘 지내고 있기만을 바라고 있었단다 하지만 여기서 뭐하는 거냐 부디 하늘나라로 올라가서 좋은 생활하기를 바랐었는데 여기서 뭐하고 있는 거냐고 우리는 이런 걸 바라지 않았단다 누가 네 손으로 직접 복수 같은 거 하라고 했니? 그 복수를 위해서 이곳에 남아서 뭐하고 있는 거냐고. 법이 알아서 심판해 줄 것을. 이제라도 늦지 않았다. 제발. 지금이라도 늦지 않았으니. 이제 그만. 다 내려놓고 좋은 것으로 가려무나. 더 이상 내 딸이. 사랑스러운 내 딸이. 그런 짓을 하는 걸 원치 않아. 우린 괜찮으니까 부디 부디 하늘로 올라가서 잘 살아주길 바란다. 그게 우리가 바라는 거야. 이런 복수가 아니라. 아버지의 말이 끝나자 상진이의 말소리가 급격히 줄어들었다. 하지만 아직도 같은 말을 반복하고 있었다. 그리고 상진이의 눈엔 눈물이 흐르고 있었다. 효과가 있다는 생각에 나는 바로 다음 녹음 파일을 들었다 이번엔 어머니의 목소리가 녹음기에서 흘러나왔다. 내 딸... 내 딸... 괜찮은 거지? 이제 그만해도 돼 아니 제발 제발 그만해줘 네가 그들을 벌줄 필요는 없잖아 어, 그저 내 딸이 잘 지내주면 그 무엇도 바랄 것이 없는데 여기서 뭐하고 있는 거야 이게 잘사는게 아니잖아 오히려 네 몸을 괴롭히는 거나 마찬가지잖아. 우리 딸이 그렇게 살아가는 건 원하지 않아. 우리가 이런 말을 한들 네가 들을지 모르겠지만 이 목소리를 들을 수 있다면 우린 널 영원히 잊지 않는다는 사실을 기억해다오. 그리고
1: 제발 이제 제발 그만해줘 부탁이야 사랑스러운 내딸
0: 어머니의 말이 끝났다 상진이의 목소린 더 이상 들리지 않았다 하지만 입은 여전히 움직이고 있었다 거의 마지막이란 생각으로 유진이의 녹음 파일을 틀려는 순간 상진이가 나에게 달려들었다. 내가 넘어지면서 녹음기가 손에서 떨어져 나갔다. 상진인 대뜸 내 위에 올라타더니 한손으론 목을 조르기 시작했고 다른 한손으론 이곳저곳을 더듬으며 무언가를 찾고 있었다. 뭐하는 건가 의문이 드는 순간 상진이가 무언가를 움켜잡았고 나는 겁에 질리고 말았다. 상진이의 손에선 피가 흐르고 있었고 녀석의 손에선 영환이와 몸싸움 할때 떨어진 액자의 유리조각이 쥐어져 있었다. 나는 미친 듯이 녹음기의 팔을 뻗었지만 닿지 않았다. 공포에 질린 채로 미친 듯이 몸부림쳤지만 소용없었다. 얼굴 위에 있던 상진이의 손이 점점 내려오더니 내 목에 유리 조각의 끝이 살짝 들어갔을 때 언니 유진이의 목소리에 상진이의 몸이 멈췄다. 내 목을 조르던 손에 힘이 풀리고 유리 조각이 손에서 떨어져 나갔다. 이게 무슨 일인가 해서 고개를 들어 녹음기를 쳐다보니 영원이가 목을 움켜쥔 채 고통을 호소하면서도 한 손으로 녹음기를 들고 있었다. 드디어 녹음기에서 마지막 음성 편지가 흘러나왔다. 나는 누운 채로 두 손을 모아 기도했다. 부디 이 편지를 듣고 그녀가 떠나가게 해달라고. 더 이상 방법도 없다. 이것마저 실패하면 그저 꼼짝없이 죽는 것이다. 라는 생각에 또다시 미칠 듯한 공포심에 휩싸였지만 마음을 다스리고 음성 편지가 끝나길 기다렸다. 언니 나야 유진이 <웃음> 우선 미안하다는 말 먼저 해도 되지? 칠칠치 못했던 동생이었던 거 말이야. 나 진짜 언니 떠나보내고 많이 후회했다. 그동안 언니한테 잘못했던 거 그리고 못되게 굴었던 거 정말로 후회되더라고 소중한 건 곁에 없어봐야 안다는 말이 진짜인 것 같아 언니가 내 옆에 있는 동안엔 당연해서 몰랐는데 지금은 미칠 듯이 그리워 언니 우리들 마음 알지? 앞에서 부모님이 말했던 거다 무슨 말인지 알지? 우리가 바라는 건 언니가 편안하게 올라가는 거야. 이런 짓 제발 그만해줘. 평소에 안 친해서 이런 말 하기 정말 힘든데. 언니 마지막이지만 한 번도 말하지 못했지만 사랑해. 유진이의 녹음 파일이 끝나니 진풍경이 펼쳐졌다. 상진이가 내 가슴팍에 얼굴을 묻은 채 미친듯이 울기 시작한 것이다. 소... 성공인 거야? 강화 영환이가 나에게 다가왔지만 나는 그들을 저지하면서 한마디 했다. 아니... 오지마! 인연... 아직 상진이한테 붙어있어 잘 들어봐 내 말에 모두 침묵한 채 상진이의 울음소리를 귀 기울여 듣기 시작했고 곧 절망했다 상진이는 울면서도 내가 왜?라는 말을 되풀이하고 있었다 나는 당시 엄청난 공포심에 휩싸였다 이제 아무런 대책이 없다 이제 끝장이다 라고 생각할 때쯤 누군가가 올라오는 소리가 들렸다. 우리 학교 괴담 8부 누군가가 올라오는 소리에 나와 상진인 물론 다른 친구들도 생물실 문을 쳐다보았고 곧 미친듯이 울면서도 속으로는 환호했다. 강유진이었다. 혜진이의 동생인 강유진이 숨을 헐떡이며 생물실에 들어왔다. 그리고는 아무 말 없이 생물실의 상황을 파악하는가 싶더니 상진이를 꼭깨어났다그 순간 거짓말처럼 상진이의 울음소리와 말소리가 멈추더니 얼굴이 환하게 웃는 얼굴로 변했다. 그런 상진이에게 유진이 결정적인 한마디를 던졌다. 괜찮아. 안 잊을게. 마음 편히 떠나. 유진이의 말이 끝나자 나는 내 가슴 속에서 우러나오는 사죄의 말을 혜진에게 던졌다. (웃음) 내가 이런 말하기 뭐하지만 진짜 진심으로 그때 일을 뉘우치고 있어. 그땐 일이 이렇게 커질 거라고는 상상도 할수 없었어. 정말 미안해. 우리도 너를 잊지 않고 가슴속에 품어둔 채속죄하는 마음으로 살아갈게. 제발 이제 그만 우리를 놔줘라. 이 말이 끝나자마자 상진인 기절한 듯이 몸이 충들어졌다. 드디어 그녀의 혼이 떠났다. 우리들은 모두 그 자리에 주저앉아 미친 듯이 울면서 웃었다. 진짜 한참 동안 아무 말도 없이 울면서 웃었다. 사건이 끝났다는 안도감과 너무나 힘들었다는 피로감 너무 무서웠다는 공포감이 섞인 복잡 미묘한 울음과 웃음이었다. 그렇게 5분여가 지나서야 모두들 진정이 되었다. 나는 무의식적으로 생물실 문을 쳐다보았다. 그곳엔 박은수의 동생 박현수가 서있었다. 나는 울음을 멈추고 놀라면서 물었다. 어, 네가 왜... 아... 혹시 도움이 될까 해서 왔는데 잘 마무리된 것 같아서 다행이네요. 우리들 모두 이제 끝났다는 안도감과 해냈다는 성취감을 얻고 나서 슬슬 떠날 채비를 하는데 문득 의문이 들어 강유진에게 물었다. 그런데 너는 여기 어떻게 온 거야? 실은 제가 자다가 이상한 꿈을 꿨어요. 오빠들이 새벽에 학교로 들어와서는 아침이 되도록 나오지 않았고 저는 그런 오빠들을 한없이 기다리는 그런 꿈이었는데요. 깨고 나니까 기분이 너무 이상하길래 이곳으로 와봤어요. 뭐 잘됐으니까 다행이네요. 꿈이라 하늘이 도운 건가? 어쨌든 정말 고맙다. 이제 슬슬 가자. 모두 끝났어. 그나저나 너는 안갈 거야? 나는 자리에 가만히 앉아있는 유진이에게 물었다. 저 잠시 여기 있어도 되겠죠? 왜? 뭔가 아직 불안해? 아니요. 그게 아까까지 언니가 제 옆에 있었던 거잖아요. 여기서 언니가 죽었고 그런 언니를 제 손으로 보내고 나니까 뭔가 좀 허망해서요. 그냥 언니의 흔적이랑 잠깐만이라도 함께 있고 싶어서요. 그녀의 심정을 충분히 이해한 우리는 조심하라는 말을 남긴 채 기절한 상진이를 들어매고 운동장으로 나왔다. 모두 지친 상태였기에 잠깐 쉬기로 하면서 근처 벤치에 앉아 휴식을 취했다. 휴식을 취하는 동안에 많은 이야기가 오고 갔다. 그렇게 이야기하던 중 박현수가 무거운 목소리로 말했다. 참 희한한 이야기인데요. 이번 사건에 관련된 이야기예요. 그 쪽지랑 열쇠 있잖아요. 그거 주운날 저는 기억이 안 나요. 그날 친구랑 신바람으로 갔던 건 기억나는데 그후부터 뭔가 기억이 없고 편지를 주은 후에 기억만 있어요. 친구한테 물어봤더니 신발을 신다 말고 놓고 온게 있다면서 위층으로 올라갔다고 하던데 뭔가 엄청 꺼림칙해요. 야 그만해. 이제 다 끝났어. 내가 말을 끝마치기도 전에 학교에서 미친 듯한 비명소리가 들렸다. 뭐야? 미, 미친... 욕을 내뱉으며 우리는 학교 안으로 뛰어들어갔다. 학교 안은 아직도 어둠에 휩싸여 있었고 아무 소리도 들리지 않았다. 그저 누군가가 내려오는 소리가 들릴 뿐이었다. 그 소리를 듣자마자 나는 생물실로 올라가기 전에 상진이가 내려놓았던 스패너를 집어들었다. 하지만 한발 늦었다. 누가 내려오나 하며 계단으로 향하던 박현수가 털썩 주저앉았고 그 앞에는 유진이가 손에 유리조각을 든 채로 서있었다. 현수의 목에서는 피가 흘러나오고 있었다. (웃음) ( coworkers) 씨발! 나는 욕을 내뱉으며 그녀에게 달려들어 스패너를 내리쳤다. 그녀의 머리에 스페너가 정통으로 맞아 피가 흘렀지만 그녀는 개의치 않았고 오히려 더욱 우리에게 달려들었다. 공격이 통하지 않자 당황한 우리는 미친듯이 도망가기 시작했다. 겨우겨우 도망친 나와 친구들은 한 교실로 들어가 문을 닫고 이것저것을 이용해서 문을 막았다. 문을 막고 보니 우리가 서 있는 곳은 생물실이었다 우리는 다시 생물실로 들어왔다 우리 학교 괴담 구부 갑작스러운 상황에 우리 모두 당황해서 몸을 움직일 수 없었다. 뭐, 뭐야? 끝난 거 아니었어? 내가 놀란 눈을 한채 강호에게 답을 요구했지만 강호도 눈을 동그랗게 뜬 채로 고개만 내저을 뿐이었다. 그때였다. 잠시 조용했던 영환이가 미친듯이 발광을 하기 시작했다. 시, 시발... 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 뭐야... 뭐냐고... 왜... 그냥 떠난 거 아니야? 왜또 전현이 빙의돼서 현수목을 그어버리는데... 왜... 분노에 휩싸여 영환이는 근처의 모든 것을 발로 차고 주먹으로 때리기 시작했다. 도저히 진정이 되지 않는 듯 했다. 나와 강호는 그런 영환이를 진정시키는데 진땀을 빼야 했다. 아 진정해 지금 이렇게 난리 피워봤자 해결나는 것도 아니잖아. 그래 여기서 빠져나갈 방법이나 강구해봐. 이대로 있다가 진짜 다 죽는다고. 나와 강호의 말에 겨우겨우 진정된 영환이는 계속해서 같은 말을 되풀이했다. 우리도 답을 알수 없었다. 분명 그녀는 떠났다. 아니, 떠난 것 같다. 우리가 무당이 아닌 이상 확신할 수는 없지만 그녀의 가족들 덕에 떠났을 것이다. 그러면 대체 뭐가? 한참을 고민하던 중에 나는 모든 것이 끝났다고 착각한 채 생물실을 나갈 때 캠코더를 챙기지 않았다는 사실을 깨달았다. 고개를 들어 캠코더를 올려놓았던 자리를 쳐다보았다. 캠코더는 지금 이 순간까지 모든 상황들을 녹화하는 중이었다. 캠코더! 캠코더 확인해보자! 내 말에 가장 먼저 영환이가 반응을 보였다. 영환이는 재빨리 캠코더를 들어 마치 캠코더를 부셔버릴 듯한 강렬한 눈빛으로 캠코더를 뚫어져라 쳐다보았다. 그리고 나서 비명을 지르면서 캠코더를 던져버렸다. 캠코더가 땅에 떨어지기 전에 강호가 간신히 잡아챘다. 그리고 나선 영환이를 나무랐다 아니... 대체 뭔데? 순간 캠코더를 확인한 강호는 말을 멈추었다. 대체 무슨 일인가 싶어 캠코더를 확인한 순간 나도 얼어버릴 수밖에 없었다. 캠코더의 화면은 정지되어 있었는데 그 화면엔 유진이 주변에 남자로 보이는 두 개의 그림자가 서 있는 모습이 보여지고 있었다. 이게 뭐야? 이거 박은수랑 이명진 아니야? 아니, 그녀는 갔는데 왜저 자식들은 안 가냐고! 겁에 질린 강호는 벽에 기댄 채 털썩 주저앉았고, 영환이는 반쯤 미쳐 있었다. 정말 최악인 것은, 생물실 문 너머 창문엔, 유진이 웃으면서 우리를 쳐다보고 있었다. 나도, 강호처럼 주저앉았다. 그리곤 강호에게 스패너를 주면서 말했다. 우리 한번 싸우자. 이건 뭐... 여기 있다고 뭔가 해결될 것 같지도 않잖아? 뜬금없는 나의 제안에 강호가 당황하면서 물었다. 근데 씨발 이걸 왜날 줘? 나보고 싸우라고? 아니, 나도 싸울 거야. 나는 천천히 가방에서 신문지에 쌓인 칼을 빼어들었다.
1: 어? 어? 그거?
0: 그래. 나도 깜빡하고 있었는데. 항상 지니고 다녔어. 이번이 진짜로 마지막이야. 그럼 바로 나가... 어? 이게 뭐지? 나는 일으키던 몸을 다시 땅에 붙였다 신문지에 쌓인 손잡이 부분 밖으로 노란색 종이가 삐져나와 있었기 때문이다. 나는 신문지를 벗기고 직사각형의 노란색 종이를 꺼내들었다. 거기엔 무언가 글씨가 적혀있었다. 종이에 적힌 문구를 확인한 순간 미친 듯이 웃기 시작했다. 그리곤 칼을 저 멀리 던져버렸다. 이거였구나 <웃음> 이거였어 <웃음> 이거 때문에 개자식들이 못 떠났구나 <웃음>
1: 강해진야
0: <웃음> 우리 좋됐어이 <웃음> 시발 뭔데 그래 의아해하는 강호에게 노란색 종이를 건넸고 강호도 종이의 문구를 확인한 후 미친듯이 웃기 시작했다. 아마 허탈감 때문일 것이다. 그렇게 고생했는데 마무리했다고 생각했는데 그게 아니었다. 이 사건은 우리가 아무리 고생을 한다고 해도 끝내 해결할 수 없는 사건이란 사실이 강호와 나의 주변에 무거운 분위기를 만들었다. 어느새 주변에서 들리는 소리는 나와 강호의 웃음소리뿐이었다. 비명을 치며 난리를 치던 영화인 어느새 한 손에 칼을 든채 우리 앞에 서 있었다. 나와 강호의 웃음소리가 멈추자 이상한 소리가 들렸다. 킥킥대는 소리가 하나는 우리 앞에서 또 다른 하나는 생물실 밖에서 우리 학교 괴담 에필로그 상진이가 눈을 떴을 땐 아무도 보이지 않았다 머리를 움켜쥐며 일어나 보니 학교 바뀌었다 주변은 여전히 어둠 속에 잠겨 있었다 머리를 움켜쥔 채 일어난 상진이 욕부터 내뱉었다 아... 아... 이발... 아, 다 어디 간 거야? 상진은 무의식적으로 학교 안으로 들어갔다. 하지만 들어가자마자 눈앞에 펼쳐진 풍경을 보고 나서 그대로 주저앉았다. 박현수가 목에서 피를 흘린 채 죽어있었다. 도저히 상황 파악이 되지 않았다. 이, 이게 뭐야? 그때였다. 위층에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 킥킥대는 소리가. 상진인 정신을 다잡고 <웃음> 후들거리는 다리를 간신히 제어하면서 소리가 나는 곳을 찾기 시작했다. 소리가 나는 곳은 생물실이었다. 이 모든 일의 원흉이 된 곳이다. 생물실은 처참했다. 문은 무언가에 막혀 열리지 않았고 창문은 깨져 있었다. 그리고 창문 너머엔 강호와 철준이가 온몸이 난도질된 채로 죽어있었다. 으 아, 씨발! 아, 아, 이게 뭐야? 상진이가 소리를 지르자 생물실 양옆에 있던 교실에서 강유진과 영환이가 걸어나왔다. 각각 유진인 스패너를 영환인 칼을 든 채로 미친... 뭐야... 왜 그래... 뭔 일이냐고... 상진이의 절규에 유진이 다른 손에서 노란색 종이를 펼쳐보였다. 상진이는 그 종이를 자세히 쳐다보았다. 그 종이에는 붉은색으로 무슨 글자가 써있었다. 비록 글씨가 난장판이긴 했지만 무슨 글자인지 알아볼 수 있었다. 그들을 절대 용서 못해. 순간 머릿속에 퍼즐이 딱딱 맞춰지던 상진인 강호와 철준과 똑같이 미친 듯이 웃었다 <웃음> 그때 그래 우리가 그냥 지나치면 안됐는데 <웃음> 이렇게 될줄 몰랐네 영환이와 <웃음> 유진은 킥킥대며 상진이에게로 천천히 다가가기 시작했다 (웃음) 다음 날 강유진이 아침 일찍 눈을 떴다 왜인지는 모르겠지만 아침 일찍 침대에서 일어날 때 극심한 고통이 그녀의 몸을 압박했다. 겨우겨우 몸을 일으킨 강유진은 등교 시간이 아닌데도 불구하고 무언가 홀린 듯 아침 일찍 학교로 향했다. 강유진이 학교 정문에 도착했을 때 무언가 이상한 느낌이 학교를 둘러싸고 있었고 곧 강유진은 그런 분위기가 풍기는 이유를 알수 있었다. 형사들이 학교를 둘러싼 채 가만히 서 있었기 때문이다. 그리고 그들 주변엔 폴리스 라인이 쳐져 있었다. 뭐야? 이게 무슨 일이야? 학교에 못 들어가나? 강유진은 한참을 학교 주변을 기웃거렸지만 결국 학교에 들어가지 못한 채 다시 발을 돌려 집으로 향했다. 그렇게 집으로 천천히 걸어가고 있을 때 휴대전화가 울렸다 그대폰을 들어 확인해보니 어머니였다 강유진은 전화를 받았다 여보세요?
1: 어 유진아 어디야?
0: 아 아침 일찍 나왔는데 학교 주변에 경찰이 쫙 깔려서 못 들어갈 것 같아서 다시 돌아가는 중이야 어, 그래 오늘 학교에서 네명이나 죽은 채로 발견됐다고 하더라 그래서 일주일간 학교 쉰데 벌써 일곱 명이나 피해자가 나왔으니 무리도 아니지. 뭐? 일곱 뭐? 명? 그럼 설마... 너도 그 생각하는 거 맞지? 설마 그 학생들은 아니겠지? 설마... 분명히 내가 어제 언니의 혼을... 잠깐만 뭔 소리야 너 어제 거기 갇혔어? 아 아, 잠깐만 분명히 내가 어제 그 오빠들 나가는 것까지 봤는데 그리고 무슨 일이 일어났는지 기억이 안나 우선 집으로 빨리 와강유진이 집으로 향하는 발걸음이 더욱 빨라졌다 집에 도착한 후 부모님과 이것저것 이야기해보았지만 도저히 무슨 상황인지 이해할 수 없었다. 그렇게 고민하며 일주가 지났지만 결국 강효진은 아무것도 건지지 못한 채 등교를 해야만 했다. 반에 들어서자 곧이어 선생님이 들어오셨고 곧바로 충격적인 이야기를 하시기 시작했다. 하... 이로써 우리 학교에서만 총 7명의 피해자가 나왔다. 더군다나 2학년 중한 명은 갑작스럽게 정신이 이상해졌다고 하는구나. 아, 하... 나도 교직 생활을 많이 했는데 이건 대체 뭔 일인지 모르겠다. 생물실에서 발견된 캠코더도 아예 작살이나 있었고 흉기 같은 사건 해결에 도움될 만한 것들은 구경도 못했다. 진짜로 이거 거의 학교를 폐교해야 될 지경이야. 우선 이 모든 피해자들이 생물실에서 살해당했고 또 자살했기 때문에 생물실 주변을 아예 출입 못하도록 막는 조치로 처리했어. 더군다나 이것저것 조사할 것도 남아서 내려진 결정이다. 그러니 앞으로 생물실 주변에 갈 생각 추워도 하지 말고 너희들도 조심해. 피해자가 한 명이라도 더 나오면 진짜 학교 폐교해야 될 거야 이거. 그러니까 제발 조심 좀 하라고. 알겠어? 저의 끝. 학교에서는 생물실 주변을 출입금지시키는 조치로 사건을 일단락시키려 했지만 여전히 호기심 많은 몇 명의 학생들이 생물실에 가서 여러가지 이상현상을 겪는 등 다양한 사건이 끊이지 않고 있다. 특히 이상현상을 겪은 이들이 말하는 공통적인 이야기는 남자 목소리로 항상 같은 말이 반복적으로 들린다는 것이다. 내가 왜,
1: 내가 왜, 내가 왜, 내가 왜,
0: 작가의 후기 안녕하세요 한니발입니다. 제가 고등학생인데요. 이런 장편소설을 처음 써보는 거라 정말로 힘드네요. 이렇게 긴 소설을 쓴건 이번이 처음이었기에 많이 미흡한 부분이 있습니다. 특히 제가 경찰도 아니고 수사 과정 같은 건알 수가 없기 때문에 형사들이 사건을 조사하는 과정은 생략했습니다. 이 부분에서 많은 논란이 일어날지 모르겠습니다. 실제로 형사들이 증거물로 입수해야 될 것들을 남겨놨을 수도 있고요. 수사 과정에서 당연히 해야 할 것들을 이행하지 않았다는 등 그리고 저는 보이지 않지만 많은 모순점이 존재할지도 모르겠습니다. 특히 제가 등장인물의 이름이나 학년 반 같은 것도 많이 실수했었고요. 그리고 시간에 관련된 부분은 많이 공들였음에도 많이 불안합니다 양해 부탁드리고요 어, 그리고 여러분들께서 들으시면서 많은 의문점이 들수 있을 것 같아서 제가 몇 가지를 설명해 드리도록 하겠습니다 음, 먼저 첫 번째 의문점으로 강해진의 시체 어, 강해진의 시체를 처리한 건 이명진입니다 이명진의 일기를 자세히 보면 구석에 박힌 항아리에서 먹이를 꺼내 개에게 줬다는 말이 나오죠 네 그겁니다 좀 너무 잔혹한가요? 어, 두 번째 의문점입니다 열쇠는 어떻게 현수의 손에 들어갔나 하는 부분인데요 어, 운수가 죽으면서 편지와 열쇠를 남겼죠 그런데 마지막 날 박현수가 기이한 이야기라면서 자신의 이야기를 털어놓았습니다 자신은 기억에 없는데 친구들이 자신이 뭔가를 가지러 간다면서 위로 올라갔다고 말했죠. 그리고 나선 편지와 열쇠를 얻었다고 했죠. 결론은 강혜진의 영혼이 운수를 죽이고 그의 동생인 현수로 하여금 다음 타자를 물색한 것이죠. 세 번째 의문점입니다. 강혜진, 박은수 이명진의 영혼은 왜 그렇게 사람들을 못 죽여 안달이 난 걸까? 상진이가 마지막에 이런 말을 하죠. 그때 말렸어야 했다고. 또 혜진이의 영혼을 떠나보내는 과정에서 철준이가 사죄의 말을 합니다. 맞습니다. 이명진과 박은수가 강혜진을 괴롭히는 장면을 강호와 영환이 상진이 철준이가 목격한 겁니다. 하지만 도와주지 않았죠. 방관자인 셈이죠. 그리고 다음 날 강혜진은 죽습니다. 결론은 그 전날에 말렸더라면 그 누구도 해를 입지 않았을 것이고 죽은 사람도 없었기에 강해진은 그때 말리지 않은 친구들과 자신을 죽인 모두를 증오했던 것이고 이명진과 박운수는 그때 말려주지 않은 그들을 원망했기에 그랬고 또한 강해진의 저주로 인해서 어차피 떠나지 못하는 영혼들이었기에 악기로 변했다 라고 컨셉을 잡았습니다. 네 번째 의문점으로 강혜진 박은수 그리고 이명진의 혼은 어떻게 된 걸까요? 하는 건데요. 우선 강혜진은 유진이의 포옹을 받았을 때 떠났습니다. 하지만 박은수와 이명진의 혼은 마지막에 알려드린 노란색 종이 때문에 떠나지 못했죠. 그건 일종의 저주가 적힌 종이입니다. 비록 무당을 시켜서 저주의 글을 쓰진 않았지만 자신이 죽어가는 동안 자신의 피로 쓴 글이니까 충분히 효력이 발생할 거라고 생각했습니다 어, 다섯 번째 의문점으로 강해진은 그럼 언제 그런 저주의 글을 썼을까인데요 강해진을 죽인 건 12월 2일입니다 하지만 일기를 확인하면 알수 있듯이 시체를 처리한 건 12월 3일이죠 형진이와 운수는 자신들이 강해진을 죽였다고 생각해서 도망쳤지만 실은 잠깐 동안 숨이 붙어 있었던 것이죠 그래서 짧은 시간 동안 글을 쓴 거라고 컨셉을 잡았습니다. 결말은 배드 엔딩입니다. 이 사건과 관련된 모든 인물들이 빙의되고 죽임을 당했습니다. 그리고 그들의 영혼은 영원히 생물실에서 떠나지 못하게 된 것이죠. 이 이야기의 의미는 뭐 별건 없습니다. 학교폭력에 대한 이야기죠. 어, 학교폭력이 얼마나 잔혹한지 한 인간의 삶에 어떠한 영향을 미치는지 등등 학교폭력에 대한 경각심을 깨워주고 싶었습니다 는 뻥이구요 그냥 되는대로 막 썼어요 (웃음) 들어주셔서 감사합니다